0: Reggeli Tors A Klubrádió reggeli információs műsora
1: Reggeli Személy A reggeli személy Pénteken pedig Ben Darzsevsky, Anton, a poszt-szovjet szakértő, aki a telefonon lesz, telefonon lesz velünk az elkövetkezendő három órában. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok!
0: üdvözlöm és üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Itt a hírekben arról beszélt Báder Tamás, hogy Vladimir Putyin az ukrajnai, herszen és zaporizsia megyét is függetlennek nyilvánította röviddel azelőtt, hogy a két másik megyével együtt formálisan az Oroszországi Federációhoz csatolja őket. Mire volt jó ez?
0: Ugye ez az első lépésnek tekinthető a, a, az annexió előtt, tehát azelőtt, hogy hivatalosan is befogadják őket az orosz Föderáció, az orosz közigazgatás részébe. Ez a jelek szerint Moszkva idő szerint ma 3 órakor fog megtörténni. Arra az, az időpontra vannak bejelentve hivatalos események Vagyimir Putya részvételével, amelyre a teljes orosz alsó és versorházat is meghívták más fontos politikusok mellett. Tehát valószínűleg ez lesz az időpont, amikor Oroszország hivatalos is bejelenti, hogy a saját részévé teszi ezeket, a, ezeket az ukrán területeket.
1: Nyilván a, a népszavazások eredményeképpen, de hát arról kiderült, hogy, hogy hát azt erőszakkal hajtották végre. Tehát de senki nem fog <hül> elismerni törvényesnek.
0: Hát nem is gondolhatok volna ezt másképp. <hül> egyrészt, egyrészt látszott, hogy Moszkva hónapok óta próbálta megszervezni ezeket a referendumokat. Ugye először egyfajta pufferzóna létrehozásáról volt szó, DNR és LNR, ugye a Donyacki és Luhanszki úgynevezett népköztársaságok mintájára. egy Hasonlóan úgymond független területeket kellettek volna létrehozni Zaporizsében és Herszonban, de a referendumok megszervezése nem, nem igen haladt jól. Akkor úgy tűnt, hogy az volt a terv, hogy legalább jogilag valamiféle hogy mondjam, illúziója meg legyen annak, hogy valóban a lakosság jelentős része támogatta ezeket a referendumokat, most ez nem volt meg, ezért sem sikerült leszervezni. És az utolsó pillanatban Vladimir Putin végülis úgy döntött, hogy akkor nem kell adni a, a külcsinre, elég, hogyha az orosz lakosság elhiszi, vagy elég, hogyha ezzel a annexióval vagy a népszavazásokat tudja magyarázni, hogy miért van szükség a mobilizációra, miért van szükség arra, hogy több százezer újabb katonát küldenek Ukrajnába. Hiszen onnantól kezdve meg lesz a, a, a magyarázat, hogy hát az ott élő lakosság Oroszországhoz kíván csatlakozni, és az ő érdekeiket védjük meg. És így kerültek hogy leszervezésre ezek a, ezek a referendumok. Nagyon beszédes adat, hogy csak egy példát mondok, Zaporizsie területen nagyjából 1,6 milliós lakosság volt békeidőben. Nem tudjuk persze, hogy azóta a háború következtében hányan vándoroltak ki és hányan maradtak ezeken a területeken. Nos, ebből az 1,6 millió emberből nem tudjuk pontosan, hogy hányan szavaztak, de hétfőn a Moszkvai hatóságok bejelentették, hogy már 51%-a leszavazott, uh -huh. és azt jelentették, hogy 85 ezer fő adta le a voksát. Tehát, hogyha százszázalékosnak osnak vesszük azt, amit azokat a szavazókat, akik Moszkva szerint ugye részt vehettek ezeken a, ezeken a választások, akkor nagyjából 160-170 ezer főt kapjuk, az 1,6 millió zapori lakosság, lakosságból, a lakosság nagyjából egy tizede. Tehát már ilyen szempontból sem nevezhető semmilyen formában. Megfelelőnek ez a szavazás, amikor csak a lakosság eleve egy, egy kis részét kérdezik meg, és ugye azt a kis részét is hát erős nyomás gyakorlással viszik a, 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 a szavazatok leadásához.
1: Várható-e valami jelentős bejelentés Putyin mai beszédében?
0: Hát a, a, a legfontosabb bejelentés, ez az annexió, ez, 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 ez mindenképpen egy, egy eszkalációs lépés, egy a helyén kell kezelni, hiszen mondja, a második világháború óta a nemzetközi rendszerben nem nagyon láttunk ilyet, hogy egy nagy hatalom, ráadásul az EZ biztonsági tanácsának a, a, a tagja, Erőszakosa nem hogy megszáll, mert erre azért voltak példák, vagy a rendszer, politikai rendszer buktatásokra is voltak már példák, de saját területévé tesz egy másik ország, konkrétan a szomszédja területét. Tehát azért lehet az Egyesült Államokat is bírálni beavatkozásokkal, vagy úgy megszervezésekkel, világszerte, vagy hát, Persze lehet említeni az iraki, vagy az afganisztáni háborút is, de az Egyesült Államok nem csatolt el területeket a szomszédjaitól, még kevésbé ugye területeit területe is sem tette a magáéváit. Most konkrétan arról van szó, hogy Oroszország egy újabb expanziót hajt végre, és nem egy, egy befagyott államot, egy, egy bábállamot hoz létre, E, valahol maga mellett, hanem konkrétan e, saját e, területéhez csatol el e, ukrán területeket, amelyek méretében egyébként, e, ugye Ukrajna, hogyha most Krímet nem vesszük bele, hiszen azt már 2014-ben elcsatolta Oroszország, e, hogyha Krímet nem veszük bele, akkor uh, Ukrajna területének a 15%-áról van szó, ami nagyjából uh, magyarországnyi uh, terület, uh -huh. több mint 90 ezer kilométeres kiterjedése, és békeidőben több mint 9 milliós lakosság. Ez egy, ez egy hatalmas terület, ráadásul egyébként ásványkincsekben gazdag terület, uh, Ukrajna uh, iparilag az egyik legfejlettebb uh, területe, Ezeket Oroszország most egy magához csatolja. És még krím esetében persze ott sem lehetett aztán semmilyen, ö, ö, hogy mondjam, milyen jogi kívúvót találni, vagy vagy magyarázatot találni, de ott Oroszország arra appellált, hogy nagyszámú orosz lakosságé ott is ugye végül ment a referendum. Ö, <kül> Minden mellett, hogy jogilag az sem fogadható el, ami krimférszigetben történt 2014-ben, de az igazság az, hogy valószínűleg az ott élő oroszok ténylegesen, nagy számban szavaztak volna az Oroszországhoz való csatlakozáshoz. Megint csak más kérdés, hogy, hogy ugye a Krím-félsziget eloroszosítása egy 20. században végül ment folyamat volt, amikor még a Krími, többségben krími tatár lakosságot kiköltöztették a félszigetről, és ugye orosz lakókat hoztak a, a szigetre, de mindegy, ez, ez már csak egy zárójeles megjegyzés. Na de a, a most a négy e, ukrán területnek a lakossága e, többségben, nagy arányában ukrán, tehát e, még ott, ahol a legtöbb orosz e, kisebbség él, Donetsk és Luhansk, az oroszok aránya nagyjából 30-32 százalékos, és 60 65 nyi Ukránról beszélünk. Miközben Herstonban 82-84 az ott élő Ukránok aránya és 11 az oroszok aránya. Tehát végképp nem beszélhetünk arról, hogy mondtom, orosz érdekeket védenek, vagy az ott élő orosz lakosságot valamiféle igazságos kampány keretében hozzák vissza Oroszorszá oroszország kötelékében, mert, mert egyáltalán nem, nem erről van szó.
1: Mi lehet az ott ők válassza erre az annexióra?
0: Hát, a, ugye attól függ, melyik területről beszélünk, hiszen Hedson és Zaporizsia területeken ez úgy frissen megszerzett, ugye a februar 24-e óta megszállt területeken nagyon komoly partizált erékenység zajlik. A megszállás első heteiben az ott élők aktívan Valóta ki az utcákra, ugye tüntettek, erre nagyon keretve a repressziók reagált Oroszország, az aktivistákat letartóztatta, megverték őket, mm -hmm. orosz börtönökbe ugye, kerültek, vagy Oroszországba in in internálták őket. De azóta is <coughs> partizán tevékenység, azóta is zajlik, vannak robbantások, ugye gyakorlatilag minden héten hallunk egy-egy felrobbantott lelőtt, kollaboráló vezetőről, akik ugye az oroszokkal dolgoztak együtt. Tehát az ott élő lakosság azért keményen ellenáll a, a, az oroszoknak. Nyilván így, hogy Oroszország hivatalosan is a közigazgatása részévé teszi, még nehezebb lesz ez a fajta ellenállás, hiszen az oroszok Ö, olyan struktúrákat hoznak majd ezekre a területekre, amelyek ö, még inkább tudják ellenőrizni az lakókat, és ö, hát nehezebb nehezebb lesz a, a dolgok biztosan. Azt sem lehet mondani azért, ez, nem, ez, akarom állítani, a... nem akarom azt állítani, nem akarom azt. nem akarom azt állítani, hogy hogy ezeket a területeken egyáltalán nem voltak orosz szimpátiák, mert voltak, de egyrészt a 2014-es helyzet, ugye a kelet-ukránában kirobbantott hát ilyen, oroszok által kirobbantott separatista mozduló, az, az nagyon világosan jelezte a, mondjuk a Herson, vagy és Zaporizsiban lakóknak, hogy merre, merre halad az, a, az egész helyzet, ugye, Donetszki és Luhanszki népköztársaságok teljesen gazdaságiak, működésképtelen területekké váltak, ahonnan elvándoroltak az emberek, ahol nem volt munkanélküliség, ahol a gyárak berendezéseit szétlopták, tehát ez egy mindenképpen egy rendkívül negatív, traumatikus tapasztalatokat mutatott a környéken lakóknak, és ők aztán semmilyen módon nem szerettek volna. Ha, ha esetleg 2014 előtt voltak is bizonyos illúziók, voltak is orosz szimpátiák, hogy ezt láttunk 2014-ben, ahogy akarték, egy lövés nélkül sikerült elcsatolni Mindenesetre az elmúlt nyolc év tapasztalatai azokat is elfordították Oroszországtól, akik egyébként lehet, hogy számítottak arra, amire vagy, vagy bíztak abban, hogy Orosz, Oroszország részeként, vagy, vagy Orosz segítséggel mondjuk a gazdasági helyzetük javulni fog. A legutolsó mérések azt mutatták egyébként, hogy ezeken a területeken. Most elsősorban Herson és Zaporizsia és Harkiv térségére gondolok, az Oroszországgal szimpatizálók aránya valahol 10% körül mozgó tenni, ennél nem nagyon lehetett több.
1: Innentől kezdve, ha Ukrajna vissza akarja szerezni a területeit, akkor putin azt mondhatja, hogy megtámadták Oroszországot és sértik a határaikat?
0: Pontosan, ezt fogja mondani, ez, a, ez volt az egésznek a célja, hiszen ahogy mondtam, ez egy nagyon nemzetközileg értékelve, egy nagyon komoly lépés egy másik ország területeit annektálni, az egész nemzetközi rendszer arra épült, hogy a másik világháború után kialakított rendszer arra épült, hogy vannak lefektetett határok, vannak nemzetközi szerződések, és ezeket a szerződéseket nem lehet megszegni, ezt nem lehet megváltoztatni. Vannak ugye kritikusok, akik azt mondják, hogy lámlám, lám, hát ott van például a Koszovó példája, vagy, vagy a Jugoszlávia, a Jugoszláv háború és ugye a szétesésnek a példája, de, de hát az egészen másról van szó. Bogárháborús helyzetről van szó, egy bizonyos terület függetlenségének a kinimányítása, még közben itt ugye egyértelműen egy annexióról van szó, amikor egy nagy hatalom, egy másik hatalmat száll meg. És valóban tehát Oroszországnak ez a csak ennyiben érte meg hiszen a komoly nemzetközi visszhangja lett, és a béke tárgyalások lehetőségét végtelenül leszűkíti. Tehát csak annyiban érte meg, hogy ezzel megpróbálja megállítani az, az ukrán, az ez egyébként sikeres ukrán ellentámadásnak a, a, a folytatását, hiszen láttuk, hogy szeptember szeptember elején elindított ukrán támadás több mint 8000 négyzetkilométernyi területet szabadított fel, ugye elsősorban a harkív területeken, és jelenleg egyébként még nem érkeztek meg ezek a mobilizátoros csapatok, hogy nem, nem nagy mennyiségben nem érkeztek meg, és most éppen a, azokat a luhanszki területeket szabadítják fel az ukrán haderővel, amelyeket Oroszország vagy nehezen szerzett meg a háború kezdete óta, most éppen Limánnal tart az ukrán haderő, nem, és ezután már jöhet Szeveretonyack, tehát ezt, ezt a helyzetet szerette volna Vladimir Putyin megállítani, és ezzel egy olyan fenyegetést teremtett, amivel úgy gondolta, hogy esetleg erre a kijevi hatóságokat, vagy ugye a kijevet támogató nyugatot, hiszen emeli a téteket, és azt mondhatja, hogy innentől kezdve az orosz közigazgatási terület, és hogyha ezeket a területeket támadjátok, akkor minden eddiginél komolyabb konzekvenciái lehetnek. Egyébként ez egy olyan szempontból nagyon paradox helyzet, hogy itt nem csak az eddig megszállt területekről van szó, hanem itt arról van szó, hogy Oroszország az elcsatolvandó négy területből jelenleg egyiket sem kontrollálja teljes egészében. Tehát Luhansznak nagyjából, a Luhanszki terület van talán a legnagyobb arányban orosz kézen, 95%-ban van Oroszország kontrollja alatt, de Donetszke esetében 55%-os kontrollról beszélünk, a megye majdnem felét uh, ukrán uh, 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 katonák ellenőrzik. Ahogy egyébként a Zaporizsében, például a legnagyobb uh, város, a Zaporizsé megye helye ukrán kézen van, nem orosz kézen. Ebből ugye azt következik az orosz logika szerint, hogy most már az ukránok váltak megszállóvá, hiszen ők innentől kezdve orosz területeket tartanak megszállás alatt. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy ebből a logikából következve itt nem elég az, hogy az ukránok nem, nem, ne támadják innentől kezdve a, vagy ne próbálják visszaszerezni a megszállt területeket, hanem itt arról van szó, hogy az egyébként az által kontrollált területek, területeken is egy ugye orosz logika szerint egy, egy ukrán megszállás van, tehát Oroszország már erre is reagálhat minden, ugye, ahogy a Putyin mondta, minden lehetséges eszköz
1: bevetésével. Az, hogy, Azt már tudjuk, hogy, hogy hogy reagálnak az elcsatolt megyék. Beszéltünk arról, hogy, hogy mit reagálhat Ukrajna, de reagálni fog, vagy van lehetősége keményebb reagálásra, reakcióra a nemzetközi közösségnek, a világnak?
0: Az igazság az, hogy, hogy az elmúlt hónapokban kimerítettük a, a, a reagálási potenciálunkat, a szankciós potenciálunkat, és nehéz, nehéz már olyan lépéseket tenni Oroszországgal szemben, amelyek nem, valóban nem sodorják bele a, a nyugati államokat is a, a háborúba. Mm. Én azt gondolom, hogy amit lehetett, pontosabban ami... Ami fájdalmas lehetett Oroszországnak, azt, azt már nagyban megtettük. Nem minden volt sikeres, úgy, mint azért az energetikai szankciók nem feltétlenül maradtak sikert. Most csak egy adat, hogy, hogy a szankciók ellenére az energetikai szankciók ellenére Oroszország a háború óta eh, megszerzett eh, exportbevétele az energiahordozókból 160 eh, milliárd dollárt ért el. Hogyha ezt egy évre vetítjük, tehát hogyha folytatódik arányaiban az orosz bevétel, akkor valahol 330-335 milliárd dollárt kapunk. Ennyi lesz várhatóan oroszország bevétele az energiahordozókba. Ennek nagyjából felét, vagy több mint a felét az Európai Unió országai adják, még a szankciók ellenére is. Tehát most még egyszer 335 milliárd dollár bevétel a háború alatt, miközben tavaly Oroszország energiahordozókból származó bevétele 220 milliárd dollár volt. Tehát itt egy jelentős, jelentős többletről töblet, van szó, és a jövő évben is Oroszország arra számít, hogy legalább 240-250 milliárd dollárnyi bevétele lesz a szankciók ellenére is, ami még így is magasabb, mint ugye a 2020 és 2021-es alatok. De, de minden, ez egy kitérő volt, de én azt gondolom, hogy azt a, azt a lépés, szankciós lépés potenciált, ami nagyban ért volna valamit, azt már megtettük, hogy az orosz pénzügyi szektor elleni szankciók, a technológiai szankciók, ezek valóban. Hatásosak valóban elzárják Oroszországot a, a, mondjuk a, a hitelezési piacoktól, a, a nemzetközi kereskedelmi piacoktól, a modern technológiáktól, amelyek, hogy mondjam, erősen visszavetik Oroszországot a fejlődésben, de nem állítják meg a sajnos a háborút, mint bebizonyosodott. És így ezek a további lépések azok, azok majd inkább katonai fonton lennének. Viszont, ugye egyértelműen bele, bele sodornának minket egy, egy háborúba. Miközben azért valami nyugati reakcióra, hogy szükség van, hiszen ahogy említettem, Onoszország erősen emelte ezt kalálta az eddigi helyzetet, ahogy az anne területi annexió és a, a mobilizáció meghirdetése, hát szinte, hogy példanélküli lépés. És erre erre muszáj valamilyen nemzetközi
1: nem adni, reakciót egyébként hiszen egyébként nem -e lehet. Hát azt nem lehet. hogy nem lehet. Tdcs nem lehet. tétlenül nézzük, hogy mit művelnek.
0: Csak hát az lehet. erősen nem vagyunk.
1: Ha, de most nézzük Putyin eszközeit. Láttam tegnap este egy, egy videót a Facebookon, ami arról szólt, hogy, hogy orosz fiatalok hogyan törik el egymás lábát térdés boka között, csak azért, hogy, hogy megúszák a katonaságot próbálják magat rokkannak nyilvánítani, vagy sérültnek. Azt lehet tudni, hogy Putyin sem elégedett a mozgósítással. Nem tudom, hogy, hogy mit tud még tenni ennek megváltoztatása érdekében.
0: Hát sajnos illúzió nincsenek. A mobilizáció haladni fog. Ugye Nem, nem is tudjuk a, a pontos számot, hogy hány embert akarnak behívni. Ugye hiába hangjottál 300 ezer fős létszám, Szergély Solybó, miniszter, Részéről ez nem igaz valószínűleg, hiszen a mobilizációs rendeletről szóló szövegben van egy pont, amely konkrétan a, lé a beívandó létszámról szól, a 7 pont, amely egyébként titkos. Tehát, hogyha valaki felmegy a Krem oldalára és letölti ezt a bizonyos rendeletet, akkor a 6-os pont után egyszerűen a nyolcas pont következik. De az orosz hatóságok egyébként a jóságírói kérdéssel tisztázták a dolgot, hogy itt ez egy titkosított pont, amelyben a létszámról van szó, de hát nyilván nem mondták el a létszámot. Tehát ma 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 magyarán mindenk titkosítani valamit, hogyha kimondjuk, hogy az 300 ezer, hát azért, mert nem 300 ezer emberről van szó, hanem, hanem ki tudja mennyiről 800 ezerről, egy millióról, két millióról. Nyilván ez nem részleges mobilizáció, hiába mondják az orosz hatóságok, hiába nevezték el részleges mobilizációnak. Ez annyiban részleges mobilizáció, mint amennyiben ugye a különleges katonai művelet nem háború, de háború. Csak hogy az orosz lakosságnak így lett, így lett elmagyarázva, hogy ők nem állnak háborúban, hanem, hanem Oroszország, csak egy korlátozott jellegű katonai műveletet végez. Ukrán területén, hogy ez nem igaz, hasonló helyzet a, a, a részleges mobilizációval, jelenleg azt látjuk, hogy valószínűleg kvóták vannak bizonyos, minden minden orosz régióra vonatkozóan vannak kvóták, hány embert kell hadba, ahogy harcba állítani, és a kvóta mielőbbi teljesítéséhez ugye mindent megtesznek, és mielőbb megpróbálják ugye ezt a kvótát betölteni. Tehát a hiába Szóval, hogy hiába mondta Vladimir Putin és Szergei folygó, hogy elsősorban azokat hívják be, akiknek, akik tartalékban vannak, és akik harci tapasztalatokkal rendelkeznek. Hát ugye ez azért problémás, mert harci tapasztalatok a Oroszországban azért nem sok embert lehet találni. A szígyai háborúban valóban voltak része de azok már gyakorlatilag mind a, a háborúban, az ukrán fronton vannak, és egyébként sem voltak olyan sokan, néhány ezer emberről beszélhetünk, miközben hogy a legközelebbi harci tapasztalat az több mint húsz éve volt a második háború idején. Tehát itt egyáltalán nem arról van szó, hogy harci tapasztalatokkal rendelkező embereket hívnak be, hanem mindenkit, akit, akit meg tudnak találni, akit el tudnak érni, hogy minél hamarabb betöltsék ezeket a kvótákat. És tehát és mivel az orosz lakosság ugye 141 milliós, eh, ahogy Sergei Soly, Sorgos elmondta 25, legalább 25 milliós eh, mobilizációs potenciállal, eh, valóban sokan próbálják elhagyni az országot, eh, sokan nyúlnak eh, ilyen, eh, ahogyan is említette, ilyen eh cselekhez, hogy eltörik egymás kezét, lábát, de ettől függetlenül a, mondjuk, mondjuk úgy, hogy ezt az első lépést, a 300 ezer embert, és ami követi ezt, ezt, ezt végre fogják tudni hajtani, és meg lesz, meg lesz ez a létszáma a fronton, sőt, de ha... ső, sőt már, már most is látjuk, hogy, hogy megjelentek az orosz katonák, hogy a most behívott orosz katonák az ukrán frontokon, az ukrán hírszerzés tegnap előtti adata arról szólt, hogy legalább ne, ők azt mondják, hogy 45-60 ezer ember már átlépte az ukrán határokat, ami azt, ugye, ami azt mutatja, hogy akkor 5-6 napig zajlott a mobilizáció, és ezeket az embereket... Lényegében semmilyen komoly eh, tréning vagy felkészítés nélkül egyszerűen ugye, odaadták be, hogy felszerelték, megkapták a, a felszereléseket, és is beküldték a frontra.
1: Ezzel kapcsolatban eh, olvastam a portfólió idézi eh, a The Insider-en megjelent cikket eh, Vladislav eh, Inozemcev orosz közgazdász arról ír, hogy a mozgósítás miatt eh, bedörhet az orosz gazdaság annyi eh, munkaerőt viszel, hogy, hogy, hogy bajba kerül maga az egész rendszer?
0: Ez szerintem első, az elején ez még nem fenyegeti az orosz gazdaságot, ugye so, so, sokat temettük, vagy temették már az orosz gazdaságot a háború kirobbanása óta, ugye a szankcióknak is már az lett a célja, hogy, hogy eltemesse az orosz gazdaságot, ugye például nagyon az egyik legfontosabb szankciós lépés az volt, hogy az orosz tartalékokat több mint 600 milliárd dolláros tartalékról beszélünk, ebből 400 milliárdot befagyasztották a nyugati államok. Oroszország nem tud hozzáférni ehhez a pénzhez, ami mondjuk szükséges lenne az állami szektor fedezéséhez. De, de mégis, tehát nem orosz gazdasági összeomláson nem beszélhetünk. Egy hasonló gazdasági problémákat, mi, amit Ignacio mond, akkor, akkor látok, hogyha kiszélesedik a, a, a mobilizáció, hogyha e, valóban nem két ember ezer ember szívnak be, hanem mondjuk egy milliót, az egy valóban e, érzékelhető kiesés lesz a, a, az olasz gazdaságból. E, és, és ugye azt is azt se felejtsük el, hogy amit ön mond, és ugye az hivatkozva, hogy ők kiesnek a bizonyos szektorokból, bizonyos áldozatokból eh, hiányt okozva, de itt azt se felejtsük el, hogy ezeket az embereket azért el kell látni. Oroszország fizet nekik bizonyos fizetéseket, hiszen ugye megélhetésüket tarantálni kell, ugye felszeréseket kapnak, és hogy a háború elhúzódik, már pedig úgy tűnik, hogy hogy nem egy nem, hamar lesz vége, hanem még, még egy darabig folytatódni fog, akkor ez egy újabb jelentős terhet fog róni az orosz gazdaságra. Egyébként ugye a hidegháború évei alatt az orosz gazdasági összeroppanásnak többek között az egyik oka, ugye a katonai válság volt, és az, hogy egy nagyon jelentős katonai konténiást kellett, hogy fenntartsa, a, abban az időszakban egyébként egy közel három millió fős orosz katonai kontingensről beszélhetünk. Elsősorban hogy a sorkatonosságra támaszkodtak egy két éves katonai szolgálattal, és ez a három közel három milliós sorkatonosság Pontos a 2,8 millió. Ez egy jelentős terhet róta a szovjet gazdaságra nézve, hiszen ezeket az embereket ugye el kellett látni. Ugye nem, nem véletlen, hogy a Szovjetunió összeomlása után drasztikusan lecsökkent az orosz hadseregnek a létszáma már a 90-es évek első éveiben. Valahol több mint a. 90 évek végére a felére esett vissza, majd még tovább csökkent, és végül ugye Vladimir Putyin katonai reformjainak következtében igyekeztek eltérni egyébként, vagy, vagy átváltani ettől a korábbi szovjet modelltől, és hivatásos katonai alapokra helyezték át a hadsereget. Tehát jelenleg az orosz hadsereg felépítése nagyjából úgy néz ki, hogy egymillió hő van az orosz haderőben ebből nagyjából 300 ezer fő a, a sorkatona a, a, a többi az pedig administratív személyzet és hivatásos katona tehát egy egészen más felépítés a hadseregről beszélünk na de hogyha innentől kezdve valóban százezrek vagy akár milliók csatlakoznak a, a, az orosz hadsereghez, és húzamosabb ideig lesznek a, a fronton akkor ez valóban egy, egy nagyon komoly gazdasági megterhelést fog jelenteni de ez még önmagában hogy mondjam, nem roppantja össze a, dolog, a gazdaságot, hosszú távon igen. A, sajnos a hatások nagy része, vagy a szankciós hatások nagy része is, inkább csak hosszú távon érvényesül, nem ad azonnali hatást. És még, még egy gondolat, hogy Oroszország hogy a két, Vladimir Putin két fő eszköze volt a további eskalációra, pontosabban ahhoz, hogy megfelelő választ adjon az ukrán ellentámadásra, mert az orosz szempontból olyan válasz, hogy mit tudnak reagálni az ukrán sikerekre, és mobilizáció volt az egyik ilyen válasz, de még ott van a tasolyban a hadi állapot meghirdetése. Olaszországban ugye továbbra sincs háború, továbbra is különleges katonai művelet van, így van, és a hadi állapot meghirdetése az megint csak egy olyan lépés lenne, amely az orosz gazdaságot teljes mértékben a háború céljaira irányítaná uh -huh. át. Tehát ha ezt megteszik, akkor onnantól kezdve. Ö, a privát vállalatoknak is megmondhatják, hogy ti innentől kezdve ugye, lőszereket gyártatok, ti ott katonai felszereléseket, tank alkatrészeket, és, és hogy az orosz alkotmány szerint ezt, egy ilyen helyzetben ezt kötelesek lennék, lennének megtenni. Na az már valóban egy, egy erősen romboló hatása lenne az orosz gazdaságra nézve, de a háború széljait orosz szempontból
1: mindenki segít. Hát ebben kapcsolatban beszélt arról, vagy írt Michael Kaufman arról, az orosz fegyveres erők ismerője, hogy egy különleges hadműveletet be lehet fejezni, de egy háborút vagy megnyerni lehet, vagy elveszteni.
0: Ugye nem véletlen, így van, de ebben abszolút igaza van, hogy nem véletlen, hogy a, az elmúlt száz évben Oroszország egyetlen egy háborút vívott. Ez a II. háború, hogy ott nevezik, hogy a nagy honvédő háború volt. Egyetlen egy másik háborút sem nevezték háborúnak. Az afganisztáni háborút sem azt hiszem, ott pontosan a, a, az alkotmányos. Én nem emlékszem pontos megfogalmazásra, de hogy egy, egy szövetséges ország nem tudom, törvényes hatalmának a helyreállításáról szóló művelet volt. Ugye a Csecsen, az első és a második Csecsen háború széles körben elterjedt, egy, egyébként oroszok egymás között és Csecsen háborúnak nevezik, de hivatalosan ez nem Csecsen háború volt, hanem alkotmányos rend helyreállítására helyreállításáról szóló uh, különleges művelet volt. Uh, a a fin-orosz háború, uh, ugye 1939-ben sem volt uh, uh, háború, hanem uh, ott is emlékszem pontosan megfogalmazása. Uh, tehát Oroszország, ha megnézzük ezeket az oroszokat, az elmúlt száz évben uh, nem egyetlen egy háborút vívott, uh, és az egy, az, egy, az egy védekező háború volt, nem egy agresszív háború, ugye a, a náci Németországgal szemben uh, ugye a német támadás követően de hogyha ezeket a, 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 a hivatalos adatokat nézzük, vagy az orosz, orosz narratívából, akkor ők aztán sem agresszív háborút nem vívtak, sem háborút egyáltalán nem vívtak. Ezek mind műveletek, különleges műveletek voltak, és Oroszország nem, nem, nem folytatott ilyesmit. <hállt>
1: Ugye most azt lehet hallani, a legfrissebb híreket néztem, hogy Putyin bejelent valamit, Zelenszky nyilván azt mondja, hogy vissza fogjuk foglalni a területeket, és megvédjük Ukrajna határait, stb. Vagy legalábbis azt gondolom, hogy ez történhet. Közben azt látom, vagy azt adják hír, hogy Fehér Oroszország is mozgósít. Erről ettől mit lehet várni?
0: Nem, nem. ott még nem beszéltünk mozgósításról. Ott magasabb, a fegyveres erőket magasabb készültségbe uh -huh. helyezték. A látszik, hogy a háború kirobbanása óta a hatóságok minden, minden eszközben vetnek ahhoz, hogy elkerüljék a maguk involválódását, legalábbis közvetlen bevonódását a háborúba. Nyilván hadviselő fél, hiszen Belarus katonai bázisokról indult az orosz támadás egy része, ugye a ukrán területekkel szemben, Észak-Ukrajnában. A háború első napjaitól belarusz repülőterekről szálltak fel orosz katonai gépek, ugye a belarusz területekről rakéták csapódtak ukrán célpontokba, tehát ilyen szempontból hadviselő fél de ugye belarusz katonák nem lépték át Ukrajna határát. Pontosabban egyébként vannak olyan belarusz katonák, akik Ukrajna oldalán használnak. Mm -hmm. Ez egy ilyen több, több száz fős kontingensről beszélünk, nem egy, nem egy nagy kontingens, de, de, de maga belarusz ilyen szempontból még, még sikeresen elkerült -e ezt, a, ezt a nyomást Oroszország részéről, és látszik, hogy ilyen nyomás egyébként van, Többször is felmerült, hogy esetleg hatviselőfélként is, is belépnének. Nyilván a belarusz mozgástér nagyon erősen leszűkült a 2020-as ennek választások óta, hiszen egyrészt Alexand Lukasenka teljesen tehát minden kapcsolatot megszakadt a, a, a nyugat, nyugattal és, és egyedül. Moszkvától remélhette a, a védelmet, sőt, pontosabban a hatalmi stabilizáció az, az Moszkvána köszönhetően valósult meg tehát És nyilván most, a 2020-as események után Vladimir Putin meg is kéri ennek az árad. Én azt gondolom, hogy elsősorban a belarusz erőknek a, a, a folyamatos, tehát a, ennek a veszélynek a folyamatos meglebegtetése az, hogy időre, időre, hogy a ilyen jellegű hírek érkeznek Belarusból, az elsősorban egy nyomásgyakorlás, egy, egy olyan veszélyérzett megteremtését szolgálja, hogy lekösse a, a az ukrán erőket, hiszen innentől kezdve nem lehet, nem lehet teljesen védtelenül hagyni Ukrajna északi határait, északi területeit, és, és ugye állandóan ott kell, ott kell tartani, meg kell osztani az ukrán haderőket, hogyha esetleg valóban Belarus felől megtörténik egy támadás. Hiszen most arról beszélünk, hogy orosz erők, nagyon most jelenleg, tehát itt most egy szeptember 30-ai állapotokról beszélünk, ez bármikor megváltozhat, de, de ugye jelenleg orosz erők nincsenek Belarusban. Pontosabban szárazföldi erőkről beszélek, akikkel egy ilyen inváziós támadást lehet indítani. És hiszen őket mind átirányították a keleti vagy délkereti Ukrán frontra.
1: B Bocsánat, hogy félbeszekítem, csak Igen. lejártam is röldünk, És ezért vagyok kénytelen, hogy, hogy itt elváljuk a, a beszélgetésünket. Nagyon szépen köszönöm, Benderzsevszki Antonnak, hogy rendelkezésünkre rától a posztsovjet szakért térség volt a vendégünk, és megosztotta köszönöm információt hallgatókkal. Viszont hallásra!
0: Viszont
1: hallásra! A mai műsor szerkesztője, elnézést, hogy ilyen kurtán furcsán lett vége, csak nem volt itt Anton, telefonon beszélgettünk vele, és ilyenkor a szemkontaktus nem működik, és nem tudtam neki jelezni, hogy hamarosan sport, illetve könyvklub jön itt a Klubrádióban. Na, visszatérve a fontos dolgokhoz. A szerkesztő Korpás Krisztona volt a műsor létrehozásában. Segítségemre volt Bohus Péter, Túri, Lui, és Zsidai Péter. Én Pálinkás Tűcs Robert voltam. egy hét múlva találkozunk. Legyen kelmes a végéjük Tudják jól. Gif, vissza Putyin rohagy meg. Véhallás.
0: Sajnos lejárt az időnk. Úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de, de... Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Ó, mi nem te. Egyiknek sem, jel elhangzik a klub rádióban. Köszönöm szépen!